Atenção amiguinhos. Está na hora da alegria. Peguem seus lanchinhos. Que vai começar a baixaria. Fala galera, estamos mais uma vez aqui reunidos para o Capina Cash. O Capina Cash hoje de número 5. Aqui é o Zanfa. E aí gente, aqui é o Paote, Lucas Mansoura, aquele cara que some, depois aparece, some, desaparece, some, desaparece. Aqui é o Koala, o menino que mastigava o microfone no cast passado. Aqui é a Marla Diamante falando. E aí, galerinha? Aqui é a Marta falando. Tudo jóia com vocês? Fala, galera. Eu sou o Matheus Testoni e não como o meu babalu. Oi, meu nome é Savron. Tô aqui pra desenhar vocês, desenhar o pau se babando. Oi, aqui é a mãe do Testoni. Eu vim Nossa, aqui dar pra tchau pra vocês. <risos> O nosso tema base hoje para a nossa conversa será os piores seres da internet. Essas pessoas que a gente convive diariamente, talvez a gente seja alguma delas e a gente acaba nem percebendo o que é. Uh, vamos discutir o porquê que elas existem, como uh, a gente pode se defender delas e o que a gente pode fazer para transformar a internet talvez num lugar melhor. Ou não, né? O pessoal está aí reunido. Internet, né? Porque como eles são o que alimentam hoje no CapinaCast. Uh, vamos começar por um bem em voga hoje, que é o hater. Uh, o que é o hater? Né? O hater é uma pessoa que tem um único propósito na vida, que é disseminar o ódio entre as pessoas. Né? Então ele vai em todos os meios de comunicação possível e simplesmente gera ódio. Ele, então ele vai no, no comentário do blog e fala que o post é horrível. Ele vai no Facebook e xinga você de feio. Ele faz tudo para que fique, uh, você fique com ira, né? com raiva. É, um, um hater, o hater pode ser definido porque ele tá lá pra odiar, ele não, ele não gosta das coisas. Realmente ele pode até gostar daquela coisa que ele não gosta. Ele, como qualquer pessoa normal na, na internet, ela já olha pra você e não gosta de você. Aí depois você mostra alguma coisa pra ela, ela vai Tem os haters não gostar também menos, que... muito ah, menos, ou vai grandes. acabar gostando. Aí não vai ser mais hater. Pode ser disseminado. Como Uma cara... selva, né? É, tem haters que se enfiam em grupos evangélicos, por exemplo, e plantam a semente do ódio lá, e vem aquela enxurrada de ódio sobre a pessoa, e ela fica muito feliz com isso. E o pior de tudo é que nem sempre eles são, sei lá, contra a religião. Eles simplesmente querem Eles ver querem o circo pegar fogo. Só querem ver o mundo pegar fogo. Cara, eu, um... eu acho que o, esses aí são os, são os trolls, não seria? Porque o, o, hater, o hater é aquele cara que fala que odeia. Eu odeio isso aí. Agora o troll é aquele cara que tá lá pra fazer as pessoas odiarem ele. Entenderam? Odiarem o que é, ele falou ali. É o é, hater o, nesse caso. O hater nem sempre ele quer chamar atenção. Às vezes ele quer só realmente causar... Ele é, ele é do contra e ele não quer que, que determinada coisa aconteça ou se tá todo mundo cultuando uma determinada marca, ele fala que a marca é horrível, ele tá pra plantar essa sementinha da Discord, né? O interessante tá. do troll e, e do hater, a diferença, eu acho, uma, uma, uma grande diferença é que o troll nem sempre ele procura ser, tipo, cientificamente ou literalmente correto, né? O, o, o hater não, ele tem todo um fundamento, toda uma filosofia, ele tenta ser contra você, mas sempre, sempre com uma teoria do porquê. O troll não, o troll simplesmente quer, quer que você se foda e que vai ficar, tipo, procurando, procurando motivos pra te atazanar, mas o, o hater não. O hater, sei lá, se você posta sobre, que nem, que nem as tirinhas da Margot no Capinaremos, teve uma que ela falou das tetas da, da Ornitorrinca. Apareceu várias pessoas falando que 
Que ridículo. Como assim? Onde já se viu o Ornitorrinco ter teta? O Ornitorrinco não tem teta. E a galera começou a ficar louca, aloprado, por causa de ter falado, tipo, da... que biologicamente aquilo estava errado. Então eu acho que é isso. Uma grande diferença do Troll pro hater é que o hater, ele, pelo menos, ele procura um embasamento pra reclamar. Ele acredita de pé junto, ele é o teimoso, o hater. Ele é o cara que tá lá e fala, não, você tá errado e eu tá aqui o porquê que eu acho isso. Outra diferença também é que o Troll, ele pode até gostar daquela coisa, mas ele quer lançar discórdia, quer zoar a galera. Enquanto o hater pode até gostar de certa coisa, mas conforme essa coisa vai ficando famosa, vira modinha, ele automaticamente passa a odiar aquilo. E joga todas as pedras possíveis naquilo inconscientemente. Eu busquei Mas, aqui. O hater começa com H, né? Eu mandei, <risos> eu... mandei essa lógica aí pra vocês. Eu busquei aqui uma, uma explicação mais filosófica do, do, do hater, né? E eles colocam que é sobre a dissonância cognitiva, né? O que, que seria isso? É um, é um mecanismo de defesa do ego da pessoa. Então, quando a pessoa realmente acredita em determinada coisa, ele começa a gerar essa questão da, da reação inversa uh, contra as pessoas que não acreditam isso, ou que acreditam em outra teoria, né? É, Nossa, tem um... Que Foi o que eu falei, <risos> é o... só que mais filosófico. Então, é, o Esopo, que é um, filo... um filósofo, ele criou a... a teoria da raposa e as uvas, né? Então, quando a raposa, por exemplo, ela percebe que não consegue alcançar uh, as uvas no, no topo da... da árvore, né? Da... Onde as uvas nascem, da parreira, ela fala que não gosta das uvas mais. Então, ela, ela gosta das uvas, só que quando ela percebe que as uvas estão num lugar, local incansável, ela ela começa a odiar as uvas e falar que as uvas são ruins e que as uvas não prestam, né? Então esse é um mecanismo são de verdes. defesa Ai, da, da raposa. São Exatamente. É, as uvas estão verdes. Puro recalque. É meio que um jeito de dele aceitar ele mesmo como pessoa é, é ser um hater. Tipo, não, eu odeio você, você, você não tá acima de mim. Então, nessa busca de defender o próprio ego, você pode chegar em níveis, níveis de você contrariar a lógica, você não não tá prestando mais atenção no, no contra-argumento você tá simplesmente cego e querendo defender o, o que você é exposto, então você nega evidências, você cria falsas memórias, distorce percepções é, até chegar num, num momento onde você foge da, da realidade mesmo, cria um que eles chamam de surto psicótico, né? Que no caso a internet ajuda né? O cara só falar, eu odeio isso aí e dá uma aliviada e o cara não vai matar ninguém na rua, por ser tão odioso assim Porque a internet também serve de escudo, né? Qualquer um pode falar o que quiser na internet e não vai ter ninguém pra chegar e tentar quebrar a cara da pessoa. Vai só ficar na discussão inútil infinitamente. É, uma teoria bem difundida aqui. é que é, qualquer pessoa normal, quando você joga numa equação, pessoa normal, mais anonimato, mais audiência, ele acaba virando alguma espécie de, de troll ou de, de hater. Né? Ele tendo a possibilidade de ser um fake e e saber que tem muitas pessoas vendo o que ela tá escrevendo, geralmente ela vai usar isso pro pior meio possível. Eu queria citar aqui uma coisa que eu, eu mando sempre pra vocês, quando a gente tá no, no Facebook, que é o vídeo do Chico Buarque falando da primeira vez que ele entrou na internet pra, e procurou o nome dele. Aí ele procura lá e fala assim, não, na rua todo mundo tá, tá tudo ok com você, te cumprimenta, fala, ah, eu gosto muito do seu trabalho. Aí na internet você vê, ah, aquele velho, não morreu, não morreu ainda esse cara, se morrer vai tarde, não sei o que. E, <risos> e eu, eu, eu gostaria de pedir aos que colocasse esse vídeo no, no post aqui, porque ele é bastante importante pra uma pessoa vencer. Colocarei, colocarei. É, uma coisa que a Marla até falou, né, que as pessoas, elas são outras pessoas, outra, outras, bota tipo uma máscara na hora de 
de comentar. Hoje isso tá ficando muito mais difícil, porque antes você podia fazer, tipo, vários comentários anônimos. Hoje todos os comentários em blogs ou em fóruns são todos linkados com o seu Facebook. Então se você não tem uma, um fake no teu Facebook, você tá se expondo, de certa maneira. E tem muita gente que já não se expõe tanto por conta de não poder mais ser anônimo em comentários. No Tópico Capilanismo, o pessoal reclamou que muitas vezes as pessoas realmente comentavam de forma reiterosa, né? <risos> E agora com o Facebook eles meio que ou pararam de comentar ou realmente comenta quando é algo que realmente condiz com o que ele tá pensando, né? Ou, sei lá, só dá uma risada. É, é quando verdade. precisa pôr a cara tapa lá, ninguém mais quer falar o besteira. Mas é a humanização assim, da internet, galera. Esse é o Tem muita gente que cria fakes. Criar um fake não é difícil. Pega uma é, foto aleatória o... e coloca lá, cria um perfil falso e dissemina o ódio na internet de qualquer forma. Então, mas, mas agora é, só é, é um trabalho eles vão sobreviver, um né? Ainda. Criar um fake é um trabalhinho ainda, você, você tem que fazer. O fake não, o fake eu apertava anônimo e no, no Forchan. Forchan você vai e bota anônimo, todo mundo é anônimo. Você pode colocar seu nome, mas todo mundo é anônimo lá. Forchan é um lugar lindo. E lá só tem hater praticamente. <música> Uh, então vamos lá, gente. A gente tava falando de haters. Uh, qual que é o antídoto pra você conseguir ignorar um... Na verdade, eu já falei, né? O antídoto pra você conseguir <risos> conviver com o hater é ignorar, né? Como a maioria dos piores seres da internet, ou se a gente vai ver no, no decorrer do, do cash aí, eles precisam de atenção. É o combustível pra, pra eles viverem é atenção, né? Então, se você ignora, eles acabam uh, deixando pra lá, né? Ou seja, não Exato. alimente um hater. Pra mim, o, o, a chave do sucesso internet, porque eu não tive ainda, não vou ter, provavelmente nunca tive, é você realmente não deixar que o pessoal te abale, assim, né? isso, aí, isso aí deixa, deixa, deixa um cara pra baixo cara xingar, fala, você é ruim, cara, você desenha mal, seu trouxa, você é um idiota, você é um bobão, isso aí te deixa muito triste, bobão. Porra, bobão não. Cara de bobão mamão. Bom, pegou cara pesado. de mamão, é, desculpa. Então, só pra saber, todo hater e troll são atente horror. Oh, exatamente. Tem um pouquinho. Topo da cadeia. Porque, de certa forma, eles querem atenção, independente de qual tipo de atenção que eles vão ter. É, tipo, então, a gente pode é colocar... Aí bifurca em hater, troll, filho da puta, caralho, quase. A gente pode colocar que todo troll e hater é um attention horror, mas nem todo attention horror é um troll ou um hater, né? Tem alguns, algumas pessoas que Olha desejam atenção, Exatamente. mas elas não são elas não são haters, elas não são trolls, elas estão só querendo, são carentes, né? São pessoas que querem atenção, mas não querem uh, que as outras pessoas fiquem com raiva ou sejam enganadas. Tem uma explicação psicológica pra essa... Não, é, é carência, né? Já, já foi falado, eu acho. É, o que eu tinha levantado aqui antes, né, não, não é bem psicológico, mas foi um estudo feito, na, feito em Pequim, que os caras da Universidade de Pequim tipo, eles fizeram uma pesquisa baseada no Weibo, que é tipo uma rede social chinesa que funciona como se fosse um Twitter. Mas lá tem tipo um meio bilhão de usuários, né? E aí o resultado é mostrou que tipo a raiva foi a emoção que mais influenciou as pessoas nessa rede social. Então tipo eles testaram várias, vários tipos de emoções, de sentimentos. E, mas aí quando eles trabalharam a raiva dessas pessoas, aí virou o carnaval, assim. Então as pessoas parece que se influenciam e se movem pela raiva dentro da rede, de, das redes sociais, né? Vídeo Twitter que, é, tipo, parece que é a bacia de quem se odeia. É só a gente colocar, por exemplo, no, a gente teve agora uh, essas revoluções, revoluções entre aspas, que tiveram no, no Brasil, que o que motivou essa galera foi o, foi o ódio, né? Não foi 
uma organização política com filosofias bonitas e esperanças pelo mundo melhor. Foi é, o ódio da galera ter aumentado a, a passagem e o imposto de todo lado. Então, o que motivou essa, essa revolta foi simplesmente o hate, né? Que foi gerado pela, pelo aumento da passagem. Aí virou uma salada e depois não virou nada. Nesse caso, o lance seria saber direcionar a sua raiva. Não de uma maneira agressiva, mas de uma maneira inteligente. É, de, querendo ou não, ela é uma motivação, né? Então, você é um, é um ponto inicial que realmente se você souber utilizar isso de uma maneira construtiva, seria bom. Mas é divertido você ver as pessoas berrando e xingando na internet. Eu Por acho que o coisa mais bestas. legal do mundo da internet é quando você é um troll e você mexe com um hater. Dá uma discussão de milhares de posts assim, é a coisa mais engraçada de ser visto. Verdade. É, justamente eu acho... pelo aquilo que eu tinha falado, né? Que o hater ele fica tentando explicar por que, que aquilo é errado. E tipo, o troll fica, ah, tua mãe, tua mãe é aquela gorda. Seu cu. <risos> e é isso que é engraçado. O cara fica realmente, tipo, mas o, 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 o que eu acho meio, meio escroto, zoando isso tudo, é o, o cara chegar na vida real, assim, ou na internet, botar no Twitter, ah, que eu sou o troll, eu sou o multitroll, eu sou o troll profissional, eu faço isso na internet, a minha diversão é essa, eu sou um troll, eu acho isso muito escroto. Eu sou um hater sobre essa, esse tipo de, de gente. Mas o tipo de troll mais escroto da internet é aquele que chega num post, num vídeo e posta first, ah, uh, rue, br, br. Mas eu acho que ele, eles não entram nem no, na parte de troll ou hater, eu acho que entra na parte de débil mental esse tipo de pessoa. Concordo. <risos> Realmente. Depende, é, vamos, né? vamos falar um pouco de, de troll, né? Já que a gente tá falando bastante de troll, vamos entrar nesse, nesse, nesse ser é. mitológico, né? É, o troll, o que que é? Um, ele é um, uma pessoa que, da mesma forma que o hater, ele, ele, o intuito dele é zoar, né? É gerar confusão, só que ele não busca fundamentos, né? Ele simplesmente quer confundir pessoas, ele quer que as pessoas percam tempo, quer que as pessoas fiquem brabas, e tudo isso pela risada interna ou do seu grupo que, que ele pertence. E das pessoas que captam essa trollagem em si. Na verdade, ele não tá se importando. Ele não tá, não tem, não tem importância nenhuma pra ele aquilo. Agora, um hater, ele sente a raiva mesmo. Ele sente como se fosse com ele. É, é uma das trollagens mais clássicas e mais comuns é a questão de jogar a isca e sair correndo. Então, ele, ele joga, por exemplo, lá um Xbox é melhor que Playstation e, e sai correndo, só pra ver o que, que vai rolar dessa afirmação que ele fez, né? Então, ele, ele espera ele espera que essa mensagem que polêmica que ele mandou, gere aí uma, uma grande reação em cadeia e depois o, o Flame War, né? Que é pessoas dos dois lados, defendendo os dois lados, briguem entre si só pela mensagenzinha que ele jogou na, na, na rede. Pessoa carente, faz uma coisa dessas, oh meu Deus, consegui 200 é, o, o, notificações lá no Facebook, sou o máximo. O próprio troll, ele não se envolve na discussão, então ele não é, o hater, ele tem disso, ele, ele começa, por exemplo, uma discussão e ele, ele continua ali até que você desista e ele ganha o argumento, né? O, o troll geralmente não, o troll, o troll geralmente lança alguma coisa, vai embora e só vê a, a, o que que gerou essa mensagem que ele colocou, né? Então ele, ele não tá ali defendendo um ponto, ele quer só gerar confusão mesmo. Exato, Boa. tipo, eu não sei se entra, entra como troll ou hater, o cara que manda um, um tweet pro, pra alguém bem famoso, fala, nossa, como você é escroto, o seu velho, sua gorda, sei lá, e o cara, e o famoso responde, aí depois ele manda, nossa, 
sou muito seu fã, não sei o que, ai, gostei que você me respondeu e tal. É, isso é um misto, do, é um hate, né, porque na verdade ele, ele tá só xingando por xingar, né, não é algo que ele acredite mesmo, misto com essa questão da, da Tation Horror, né, o cara citar ele, mencionar ele no Twitter, satisfez o ego que ele tinha, né. Mas eu acho que isso aí se encaixa mais em troll, um troll hater, que ele fala merda pra chamar atenção, mas ele nunca quis dizer aquilo de coração, assim. Isso ficou confuso. Ah, deve, deve, deve ser, deve que ser, é a Tension Horror, é a Tension Horror, é dá pra entrar, é alguma, alguma algum sub, uma subcategoria aí. Da mesma Outro... forma que o Zambo falou, um troll pode, é, ai caralho, um troll pode ser hater, mas um hater não pode ser um troll, acho que é isso. Não, não. a Tension Horror. Sim. <risos> não, uma, um troll e um hater podem ser, são a Tension Horror, a Tension Horror não necessariamente são trolls haters. Não, mas sim, eu tô fazendo outra comparação. Pera, gente, tá confuso. Calma, de novo. Um é, então, é o que eu tava falando. O, o troll, o troll, ele, ele, na verdade, ele, numa das, das, do que ele faz, ele pode gerar o ódio também. Só que não é a, ele não, ele não, não é algo que ele acredita, entendeu? Não! Então ele não é, ele não tá odiando porque ele acredita numa coisa contrária do que, do que foi postado. Ele, ele tá odiando porque é legal odiar e vai gerar uma confusão. Ele não se envolve, na verdade, né? Ele solta e sai correndo. Mas tem as trollagens legais também, né? A gente tá falando muito na, no lado negativo, mas, por exemplo, a, o que fizeram com o Galvão Bueno foi uma puta de uma trollagem, né? Mas foi, foi trabalho de troll e não de hater. E aquilo foi uma, uma coisa muito engraçada. Então esses esses, essas trollagens coletivas é uma espécie de troll que vale a pena se ver desenvolver. Explique, é, explique é a trollagem do Galvão. É... Qual delas? Isso, a do passarinho Galvão lá, que tipo, eles Galvão publicaram Birds. na época... Né, foi na época da Copa, eu não lembro, que eles começaram a publicar o Cala Boca Galvão. Ah, eu lembro. E aí a mídia internacional, eles conseguiram fazer com que a mídia internacional acreditasse que Cala Boca Galvão era, era tipo uma hashtag pra salvar um passarinho, um passarinho chamado Galvão. E aí a mídia internacional mesmo começou a, a eles fizeram um site, um blog também escrito Cala Boca Galvão, só que com a foto do passarinho, e aí a hashtag Cala Boca Galvão começou a ganhar o mundo, porque pensando que eles estavam, é. tipo, ajudando a, a salvar uma espécie de passarinho que tava à beira da extinção. Na verdade, era pro Galvão Bueno, né? Sim, eu é, exatamente. Existe na, na capa do New York Times isso. Eu dei muita risada quando eu li. Existem as trollagens do bem, né? Que, na, na verdade, não é bem do bem, porque o, o objetivo final é também gerar essa confusão, essa intriga, mas são bem arquitetadas e não são simplesmente coisas, falar mentiras enfim, né? ele tem, tem um porquê por trás e só pra, pra gerar confusão também. Não é, bem, então... não é bem do bem mas ela é tão bem planejada, mesmo sendo do mal, que não tem como não gostar né que nem o, o Cid do Não Salvo na... aquele evento de internet não o Pix, esqueci o nome a Campus propaganda Party. da concorrência Campus Party. Não, pra, pra dar um exemplo, a Campus Party não sei nesse ano, mas acho que foi ano passado ele tipo, ele matou o seu barriga na, na palestra dele, aí eles ele, ele tirou uma foto, tipo, de um jornal que ele imprimiu, é, como se o, o seu madruga tivesse, o seu barriga tivesse morrido, publicou no, no Twitter dele, aí mandou todo mundo que tava assistindo a palestra dele, tipo, da Share, da RT, começar a publicar, e tipo, em poucos instantes já tava, já tava na mídia não blogueira, né, na, na, tipo, em jornais, com a, que especulava-se que o, o seu barriga tivesse realmente morrido. E, tipo, tipo, na Campus Party mesmo, ele matou o seu barriga a nível de chegar, é, em jornais sérios. E, não é, não é um troll bom, é um troll da maldade, mas é um troll que vale a pena se ver construir. É um troll é, divertido. Tem, tem alguns que você mesmo cai na trollagem, mas aí você acha engraçado porque realmente foi bem bolado, né? Foi 
Pois é. No início lá, é um quando um dos, uma das trollagens mais clássicas era, por exemplo, você colocar um link qualquer pro, pra alguma coisa que você... Ah, vejam aqui no tal notícia. Você clica no link e é o vídeo do, do, Rick, do, do Rick Hall, né? Essa é uma das Foi, trollagens. Isso é clássico. Nossa, não. Errado. Continua testando, continua que tá bom. Eu acreditei, no, eu acreditei no, na morte do Zé Ramalho. Eu caí naquelas de, de Twitter lá, aí morreu o Zé Ramalho. Aí eu liguei pra um, pra um tio meu que gostava do Zé Ramalho e falei que ele tinha morrido. <risos> Foi triste. Aí eu descobri que não tinha morrido. Ah. <risos> Acontece, periodicamente eu falo que o, no meu Twitter que o Cid Moreira, Moreira, Moreira morreu. E... O Cid Moreira morreu, morreu. E tem aquele troll clássico lá que tipo, morre alguém. Tipo, o Tim Maia morreu. Eles pegam, colocam uma foto do outro cara parecido e o nome de outra pessoa e uma frase de outra pessoa e faz a comparação e todo mundo acredita. Quando tá morreu, Tim Maia morreu, morreu o Leslie né? Nielsen. Lembra um ca o cara que fez, fez Trumbo Pânico? É um cara muito engraçado. É, então, aí, aí colocaram a foto do Robin Williams, que também é outro ator. <risos> eu achei que fosse o Robin Williams tinha morrido e não... Eu, caí, eu, eu, caí, eu sou muito fácil de cair nos, nos bagulho desse. A desinformação da internet, né? Se você não sabe do que você tá falando, às vezes você acaba compartilhando alguma coisa que não tem nada a ver e só alimentando os trolls que começaram essa corrente. Um dos trolls mais atuais que eu vi aí esses dias é o troll da... de bugar a mulher do Subway, que eu achei uma ideia muito interessante, mas não tão engraçada assim como a pessoa, o pessoal tá achando, mas é uma ideia interessante. Ah, você viu que já tem o um vídeo dos caras, foram fazer mesmo. Fizeram o vídeo. E funciona, funciona. Funcionou. Deu Se certo, você vê certo. o vídeo inteiro, a mulher não para de botar bacon. Mas o sanduíche não ficou infinito. Não tá ficou pena. infinito, mas o bacon não parou de ser colocado até ele pagar. Exatamente. E teve briga entre funcionários. Então, realmente, <risos> quando é bem embolado, vale a pena. Pode ser, da mal, da, pode ser maldade, mas é bonito de se ver. Mas todo troll é maldade. Tem, tem um fundo de maldade. Só que você acaba... Alguns você acha engraçado e outros você fala que, que o cara é só um idiota querendo chamar atenção. Pra você se defender dos trolls, né? A primeira regra, até já foi citada, a primeira regra pra você conseguir sobreviver num mundo de trolls é, é não alimentá-los, né? É você sempre ter a, a informação correta, buscar pelo menos a informação correta antes de cair em qualquer notícia falsa espalhada por, por pessoas na internet, né? A gente já sabe mais ou menos quem é que divulga esse tipo de notícia falsa, mas a, a, a interessante você, antes de acreditar, você buscar fontes mais fiéis, assim, fontes que pelo menos buscam sempre colocar a verdade, né? A gente sabe que às vezes fontes confiáveis caem também em trollagens alheias, mas para você tornar a internet um local mais saudável, você tem que procurar não alimentar uh, essa confusão que, que é gerada diariamente. Tá ficando em alta agora isso aí. É, em alta não, quer dizer, aquele jornal VDD, tipo, é o um, é um blog só dá notícia falsa, quer dizer, às, às vezes eles botam notícia real, eu não sei, eu não sei o que vou acreditar mais naquilo. Mas é o maior caça curtir, caça share do, do mundo, assim, porque todo mundo, é, em época de Enem, tudo que tiver em alta, os caras botam uma, uma coisa falsa que vai chocar, provavelmente, e tem, e o site realmente parece um site notícia, é tudo ali pra, pra enganar, tipo, eu, Não, isso é pra mim, eu fui muito enganado pelo G11, cara, várias vezes G11. eu caí no G11. É G17, seu estúpido. G11. É pra provar que o povo é ingênuo, né, qualquer notícia que se, se ela for impactante, ela acaba 
acaba, ela acaba que você queira compartilhar isso para os seus amigos, para todo mundo da, da sua rede, né? E às vezes é. você não vai checar se aquilo é verdadeiro ou não. Então é interessante Gente, você ter esse controle emocional. Né? Eu lembrei de, um, de uma trollagem que um, um garoto fez no Enem. Ele foi para frente das câmeras com, com os portões fechando, se jogou lá, gritou que ele queria entrar, que ele não, que senão ele ia ter que se matricular numa Mackenzie, que ele precisava passar. E depois ele apareceu desmentindo. Foram conferir a vida dele, depois a notícia já dada, com a foto dele num monte de jornal. E ele já tá fazendo um curso na USP e foi lá só pra trollar, pra ver quantos jornais iam publicar essa palhaçada toda que ele fez. E ele conseguiu. Eu achei sensacional isso aí. Porque ele manda, ah não, eu não quero fazer Mackenzie, não sei o que eu dei, é, eu quero entrar na faculdade de verdade, assim, que tipo a USP lá de São Paulo e Mackenzie tem tipo uma rixa. Que é... Sim, uma rixa imensa. Exatamente. É, então eu achei isso muito sensacional, cara. Tá, então tá de parabéns. É, tem trolls que são montados, né, por agências de publicidade. Às vezes isso, por mais geniais que sejam, acaba deixando as pessoas um pouquinho com, com ódio, assim, né? Você vê que tem, são peças publicitárias que acabam viralizando e aí quando as pessoas descobrem que isso é de uma marca, eles acabam ficando putinhos com, com essa marca, né? Então às vezes acaba dando até errado pra própria marca. Ah, que nem aquele amor, per, é, achei meu amor, perdi meu amor na balada, né? Aquilo lá, tipo, era pra ser uma coisa legal e aí quando descobriram que era armado, a galera surtou. Não sei se chegaram a ver. Começaram a espalhar cartazes. É que eu trabalho na Vila Madalena, né? Aqui em São Paulo. E eles começaram a espalhar vários cartazes, é tipo um, um desenho à mão de uma menina, é escrito perdi meu amor na balada, você conhece essa pessoa, e aí o pessoal começou a se solidarizar solidari solidar solidarizar solidarizar e aí o cara fez um vídeo também dele falando assim, olha gente, ontem eu fui numa, na balada X, piriri, parará e conheci, a, conheci uma menina é o pessoal que eu perdi o número dela me ajudem, né, tipo, rolou um vídeo dele falando, e, e depois de uma semana, né, isso ficou em alta, a galera falando sobre isso, tentando ajudar o cara era tipo da Nokia era um, era um vídeo da Nokia pra, pra mostrar como se ele, sei lá eu acho que era se ele tivesse celular naquele momento se ele, não, era, era alguma coisa desse ah não era alguém que tava na balada também e aí o cara tava filmando a balada com os amigos e eles estavam no fundo conversando e aí eles e aí ela passou o telefone dela pra ele e aí esse Nokia era tão bom que ele con conseguiu dar um zoom no número da menina nossa aí, senhora é, e, mano e, tipo, tá cara, super pô, falso tinha sido uma coisa muito legal assim, realmente foi uma, foi uma puta de uma ideia legal, mas quando a galera viu que era de uma marca, puta, a galera ficou muito É, que você, você se solidarizou, como é que fala isso? Solidarizou. Solidarizou. Tira o E. Você, você gosta dessa negócio? Você entra, no, no, você entra você na onda, ajudar. você quer ajudar e, e daí você, você se sente usado, né? Então é algo bem ruim. É, você se sente enganado, né, pô? Mas as empresas têm que tomar cuidado com isso na hora. Porque tem, tem muita empresa que quer viralizar e vocês ficam com pena dela. Que ela faz aquele negócio. Ah, meu Deus, tá na cara que é armado, tá ligado? Aí você fica assim, nossa, cara, que, que triste. A é, empresa isso, fica... isso é outro tipo de, de gente, de, de seres da internet, né? Que são as empresas que estão cada vez mais interagindo de forma ou criativa ou bem errada na internet, né? Empresas zoeiras. Ah, o, é o, 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 
Ponto Frio é legal. Ponto Frio, o, o, aí até eu sigo o, o Twitter do Ponto Frio, cara, porque eles às vezes só estão ah, ponto assim. O Pinguim é um case de sucesso tremendo, né? Eu é, acho que foi acho... uma das primeiras que começou a fazer esse tipo de coisa, que desrobotizou um pouquinho a, a, o atendimento via rede social, né? Que antes é só atendimento assim, é que eu posso te ajudar, segue o protocolo, uh, por favor, entre em contato com tal número. O Pinguim não, o Pinguim, Pinguim conversa, ele, ele, é, ele conversa, ele dá desconto, mesmo que o desconto às vezes não seja real, mas ele tenta ajudar, ele indica um produto, ele dá bom dia, ele dá, sei lá, é, então ele, ele, ele humanizou um pouquinho essa questão do, do, do atendimento, que hoje em dia é, é um diferencial tremendo, né? Tem várias empresas aí no mercado, uh, se você tem um canal ali no Twitter, por exemplo, uh, eu, uma das primeiras empresas que eu penso em ver o preço é com o, o pinguim do ponto frio no Twitter, porque eu sei que ele vai estar tá ali, ele vai me atender rápido e ele vai me sugerir talvez um produto similar, então é, ganha uma quantidade de clientes absurda. Já tem até batalha Pokémon, né, pelo Twitter do pinguim com o Walmart Games. Verdade. É, eles, eles fizeram, 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 foi, foi bacana. Eu é, daí tem, depois do... Tem o ponto do, frio, cara, no, no meu trabalho de, de faculdade, você vê como que os caras estão... É, o, tá problema, o problema que eu até acho que o Salvão tá falando é que depois do pinguim começou todas as empresas querer ser essa amigão da galera, Isso, querer que fazer esse... É, porque assim, se o cara tá dando certo, porque eu do meu jeito também não vai dar certo e começa a copiar, aí vi... parece fácil, acaba né? todo mundo Você a olha, mesma coisa. Fácil. É, olha, parece fácil, mas não, não é bem assim. É, eu tem, gosto tem... do atendimento da Netflix, eu precisei conversar com eles uma vez e é bem humanizado também, bem... É, eu vi que ele, no chat lá, ele, ele finge como se fosse uh, uma tripulação do Star Trek, né, alguma coisa assim. Ah, teve uma conversa assim, achei genial, mas infelizmente a minha conversa não foi desse naipe. Viralizou isso aí, né, isso aí entrou na mídia, não blogueira, como o Salvron disse, introduziu esse, no, esse novo termo, e todo mundo falava lá nos Estados Unidos inteiro do, do que o Netflix fez com o cara, que conversei, ele tava querendo tirar dúvida, e o cara falou que nem Star Trek, o outro o cliente entrou na onda e ficou sensacional, final. É, na verdade, assim, entrando um pouco nessa questão do, do hate do troll, até pra gente poder passar pra outro, outro ser, existe uma, um conceito psicológico também, chamado complexo do pombo enxadrista. O que, que é o complexo do pombo enxadrista? É, significa que quando você tá, essa questão, você tá discutindo com, com uma pessoa, uma discussão saudável, qualquer, e essa pessoa, quando ela começa a ficar sem argumentos, ela passa pra um, pra um modo hater, um modo ignorante de pensar que atrapalha toda essa tua discussão. É, a questão do pombo, o que que é? Você tá, por exemplo, está tá discutindo, discutir com o fulano, é o mesmo que jogar xadrez com o pombo. Ele defeca no tabuleiro, derruba as peças e sai voando, cantando vitória, né? Burro, pombo, São um pombo, eu, então, é... Ele, ele simplesmente larga tudo, ah, não quero mais saber do que você tá falando, eu vou fuder com a porra toda e vou embora, né? É, eu tô eu certo, você tá errado, então cala a boca que eu tô certo. E se você tipo... criticar, ainda fica com mimimi. E volta e, e aí, caga em você. É, tipo aquela criança que é a dona da bola e sai do jogo, pega a bola e deixa todo mundo na mão. Mimizento é outra classe de habitante da internet que... Vamos pro Mimizento, então. O 
Beto é uma pessoa que realmente não, nada tá bom, né? Nunca tá do jeito que ela quer. Ela é inconformada com a situação. É, tá sempre ruim, né? Então, ele é um, é um ser que habita a internet e também é um ser muito chato. É uma classe de hater, né? É, é verdade. Um... Eu acho que é quase a mesma coisa, né? É, não. É um hater focado. Porque você fala lá, eu gosto de bolo. Mi, 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 mi bolo é horrível. Tá bom, então eu, go eu não gosto de bolo. Você é idiota, bolo é gostoso, mi, 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 mi. Nunca, nunca, nunca nada tá bom. Tem sempre algum problema, sempre alguma coisa que tá ruim e nada consegue agradar essa pessoa. Isso é muito claro. O hater, ele, tem um, ele toma partido de alguma coisa. Agora, o mimizento, ele tá qualquer coisa. Se você fala que é legal, é, ele vai discutir. Se você fala que é chato, ele vai discutir da mesma forma. Mimizento é, também o... é conhecido como puberdade. É, a adolescência é, um, é o momento da mimi, ah, do, do mimizento, né? Então, tudo tá ruim, os teus pais não te entendem, né? É, é uma fase bem mimizenta mesmo. O foda é que é, é nego, nego triste com piada, tá ligado? Fica puto com piada que humorista faz na internet. Tipo, o caso do Rafinha, o caso do Danilo, da, da mulher que dava leite. E postam coisas enormes no Facebook lá, e porque não pode, não sei o que, tal, tal, tal. Nossa, cara, eu fico muito puto com isso, velho. Muito muito puto. Mas eu acho Isso. que não é nem mimimi, eu acho que é mais o falso moralista que a Mayla tinha dito. E pouco eu é acho que todo, todo falso moralista é mimizento, É né? mimimi, é verdade. É. Faculdade, é. Fez faculdade então, de mimimi. Só quero falar uma coisa sobre o Danilo e a história da, da mulher que tava leite, porque ela fazia um serviço, que ela doava o leite, e ele zoou, falou um monte de bosta dela, e ela ficou sendo zoada na cidade dela, por causa da piada idiota que o cara fez, e ela resolveu parar de doar leite. É, não, não, tipo, é, não. Eu o que houve Eu vou meio que defender ele pra caralho agora, mas tudo bem. Tipo, ele fez a piada do leite, fez a piada, tipo assim, é, ela dá, doa, doa tanto, tanto de leite e tal, tal, só que ela não, nunca vai chegar aos pés desse, desse cara. Aí mostra a foto do, do Kid Bengala, tá ligado? Tipo, a, a, piada, a piada foi essa, não foi, não foi uma piada tão, tão escrota, que falou, nossa, como, é, como ela é uma vaca que, que dá tanto leite, não sei o que e tal. E, e aí o pessoal da cidade começou a falar que, ele, que ela era a vaca do gentil, ou seja... O problema tá, tá com as pessoas que receberam a piada. Tipo, não ela processar o cara por causa disso. A piada é. foi. foi, Só foi que tipo, o se, cara... se você olha a piada, assusta, assim. Porque a mulher dando leite. Ah, se a mulher olha essa piada e aparece o Kid Bengala. Tipo, é, é bizarro. Você toma um, um flash, mas tem que ver o contexto do negócio também. É, só que as pessoas não veem o contexto. Vem só a parte local e ela mora numa cidade pequena e foi zoada até não poder mais. Ela doava, acho que, muito e começou é. a dar 70% do que ela doava. É tipo, é tô falando de quem? Isso aí, mas assim. Tá, eu tô perdido. Eu cheguei Olha, a, a gente tá, a gente tá falando de, de mimimi agora sobre falso moralismo. Aê! É, então, o que a gente tava conversando em relação a, 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 ao troll e ao hate podem ter hum. consequências muito sérias, né? Uma delas é, por exemplo, esses casos que a gente tá tendo agora de meninas que tiveram vídeos uh, de cenas de sexo expostas e acabaram cometendo ah. suicídio, né? Isso é bastante ah, sério. Péssimo. Você vai ficar Porém, fazendo. Você vai ficar fazendo. Papo é chato pra caralho. <risos> pariu. Sério que vai ficar fazendo perfeito sonoro quando estiver conversando? Sonoplastia. É, então. A gente tá como... deixando a última classe, a pior classe de todas pro final. Qual que é Nossa, a última classe? E 
hipócritas. Hipócritas! É, então, a hipocrisia, assim, é, ela tá muito junta com essa questão do mimimi também, do falso moralismo, né? Que a pessoa, ela, ela cria um texto enorme sobre determinada coisa e sobre é, determinada piada que foi feita e no momento seguinte ela tá fazendo piada de uma outra classe, de uma outra pessoa que também não gostaria de ser alvo dessa piada, né? Exato. Cagação de regra e depois quebração da própria regra que ela cagou. Eu tenho, tenho, um, amigo, tenho um amigo meu que fala, né, que tipo, tem gente que, que caga de rir assistindo South Park e Family Guy, mas você faz uma piada fora do, do contexto social perto desse tipo de pessoa, ah, você... Foi mal, gente. Eu dei uma orelhada no telefone. Porra, Pato, tá no meio do, 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 Puts, do discurso do Savron, cara. Vai é, ser... desculpa, desculpa. Peço perdão. Cara, cara do céu, cara. eu vou realmente desenhar o Pato <risos> com uma cara de doente. <risos> eu não, eu não ia desenhar ah, mas tá não, não faz isso não, cara, por favor Perdeu ah, mas, mas enfim, enfim Prosseguindo uh, A gente pode continuar falando então de hipocrisia é, onde, onde estávamos? Ou de equipadores ou do resto É, eu, eu acho que uma aquela outro, Outros tipos de, de, de seres Pra gente abordar, né, que a gente já tá Há altos tempos nesses aqui do mal Vamos falar daqueles que a gente sente Vergonha alheias pra eles, né Que são os bilibers Os glicks ah, os... As feminazes é, não? Exato. Não. É, pode ser. Eu estou cortando ah, meu pulso agora para o Justin Bieber durante esse cast. Ah, eu realmente não queria ouvir nada sobre o Justin Bieber nesse cast, mas tudo bem. Então, antes de entrar, eu tenho uma, um, uma subdivisão dos mimimis que são os Gramarnade, né? Aqueles que escrevem qualquer coisa errada. O cara chega, pode estar a discussão mais perfeita que for. Ô, oh, você ah. tá escrevendo errado. Pasquale ah, Fé. Ah, ah, é, o Pasquale. O famoso professor Pasquale dos comentários. É realmente uma coisa maravilhosa ler um desses. Eu sou mais. Mas, ó, eu, eu vou falar que eu, eu gosto desse tipo de pessoa, pelo menos nas fanpages. Porque eu que trabalho com mídias sociais, quando é em página de humor, eu sempre escrevo vejão, corrão. Eles, é, eles comentam percebe. muito pra corrigir. E quanto mais comenta, melhor dá, tipo, pra eu mostrar pro cliente como é que tá indo bem a, a rede social, sabe? A melhor Isso. coisa pra um post é você colocar um erro de português. Aí você vê todo mundo comentando. É lindo, maravilhoso. Mas, é lindo. Então, mas depende do tipo de comentário. Tem uns que ofendem, querem ofender. Tipo, ah, você é burro, como é que você tá aula. postando? Então, mas eu tô falando assim, que existem diferenças. Tem aquele que é mais sutil, que ele chega e fala, não, é assim, tal. É, porque às vezes você errou sem querer mesmo, né? Você errou sem querer e tal. A ponto de mandar um e-mail todo educado, falando, olha, rapaz, você errou nisso, nisso, nisso. Porque segundo a conjugação do verbo tal, eu nunca vi isso. Mas ninguém precisa mandar e-mail pra você. Eu tinha um professor de direito que fazia isso. O tesão dele, da vida dele, era entrar no site do jornal, do Gazeta do Povo aqui de Curitiba e ver onde estava errado as matérias e mandar um e-mail formal pro site, falar, aqui tá errado por causa disso, é, era a experiência é legal, da vida dele. Cara, é, porque o cara ele tá, tá colaborando com o site uma coisa é você tentar colaborar com o site pra melhorar ele, outra coisa é você tentar rebaixar o dono a um idiota completo, sendo que se o cara tá escrevendo ali é porque ele tem autoconfiança mas cara, sabe, eu tenho dó dessas pessoas que corrigem, mas não o português, sei lá escreveu, você escreveu alguma coisa errada realmente porque você errou, essa pessoa corrige, beleza 
beleza. Mas quando você usa o, o internetês, né? Como é que é o nome mesmo? Tem o um nome pro internetês? É o... Internetês. Não, ah, é internetês. É o vejão, o corrão, o tá certo com S. Tiopês. Aí quando você... Quando você é o tiopês, isso. Tiopês é a palavra. Quando você usa o tiopês. Tiopês é coisa de fake, né? Ah, é, muito fake do O é como se fosse o nome certo para o internetês, né? Sei lá, que são as palavras que já estão no dicionário da internet, que é o tá certo com S, o corrão, o vejão. São as piadas da internet. Que é só as piadas da internet. As pessoas corrigem as piadas da internet, essa pessoa é uma coitada. Verdade. Não é você, porque ela tá corrigindo, ela tá corrigindo uma coisa que já tá inserida dentro do contexto da, da, das piadas de web, né? E aí essas pessoas ah. normalmente elas vão dentro de um blog de humor pra corrigir um texto que usa o Tiopês. Dentro de um blog de humor. Aí essa pessoa, ela merece mesmo ser botada na fogueira. Lamentável. É tipo, Concordo. tipo, ela chega pras pessoas e fala, não, ai, caralho. Falar em caralho. Não, 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 não. Vem sempre aqui, ai, caralho. <risos> não, caralho, caralho é com LH, não é, não é L O. Caralho, mesmo, galera. caralho. Eu lembro da época do. Eu lembro da época não. de Jesus Maneiro, que ele escrevia tudo errado, propositalmente. Não fale Jesus Maneiro. cheio de gente falando merda. Não fale Jesus Propaganda Maneiro. Propaganda da concorrência. Não fale Jesus Maneiro aqui. Não deve falar de Jesus Maneiro. Já falou até de salvo, cara. Foda-se. Não, não Propaganda salvo, não. Propaganda da concorrência. Não, não. Tá, Jesus não. Maneiro fala A gente errado. pode usar exemplos é da internet, não tem problema. Mas esse, então, esse, deixa eu falar. Esse podcast não é patrocinado. 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 <risos> patrocinado. <risos> deixa eu Nossa. falar. É, teve uma coisa que o Pato falou anteriormente, uma única palavra, que era autoconfiança. Eu acho que essa palavra, ela define o porquê de existir tanta gente filha da puta na internet, troll, é, mimizentos, haters, e essas famílias desgraçadas de bandinha, etc, que é graças à autoconfiança. O povo acha que tá abalando, que tá fazendo certo, que todo, todo o resto do mundo tá errado, e é isso que acaba por poluir a internet inteira. É, a confiança que a pessoa tem porque ela tá segura nessa casa, né, atrás da tela do computador, então ela, ela se engrandece, né, na, na sua opinião. Exato. Exatamente. E também falar... tem, algumas pessoas têm um retorno de um de número não não de, não de pessoas de qualidade não sei isso é meio ruim de falar mas bem tem um retorno tipo um fã clube no Twitter que xinga é, xinga gente que fala que a Demi Lovato usa autotune e bem manchurrada de gente fala, ah vai tomar no seu cu não usa não sei o que tal 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 isso é hater que é? é o hate gera audiência né por exemplo o próprio Felipe Neto é um exemplo claro disso né o que, que como é que ele ganhou uh, a fama que ele tem hoje e o status e que ele, ele tem é hoje. Odiado, né? é, ele xingou todas as coisas que existiam, as coisas mais polêmicas que estavam no, no, em voga no momento, ele criava um vídeo xingando e falando mal da coisa. Falou mal do Crepúsculo, falou mal de, de, de várias coisas uh, que estavam que bombando. Então isso gerou o, o ódio dos fã-clubes, né? E acabou promovendo o próprio Felipe Neto. Então o, o ódio, ele gera essa questão da audiência e é por isso que existem tantos haters, porque eles querem esse ódio, eles querem atenção. Aí as meninas com Twitter. Funciona. Twitter, bota no Twitter lá. É... Ai, meninas, olha o que esse idiota falou aqui. Aí tá, bom. 500 milhões de meninas vão e vêm o vídeo dele. E, e, e essas mesmas meninas. De é. E pensar é. que eu já fui um desses idiotas que ficava criticando as pessoas. Eu entrava rebelde, em... né? Não, 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 não. Eu. Vai a merda. É ou não? Eu... Não, não, não. Eu ficava entrando na criticando as pessoas desses famosinhos. Eu e uns 
quatro ou cinco amigos meus. E a gente ficava entrando e ficava sacaneando todos os Sábado à noite isso aí, né? Trolls. Juntava todo mundo. Era trollzinho do Twitter, juntava todo mundo. Cheguei até a fazer uma comunidade de troll do Twitter. Nossa, um tempo atrás. A gente tá com a escória da internet aqui, galera. A escória da internet está no cast aqui agora. Vamos aproveitar esse gancho dos famosinhos e vamos entrar num outro ser repugnante da internet, que é o Stalker, né? O que é o Stalker? É um cara que usa os, os meios internéticos uh, que ele possui para ficar seguindo a pessoa e buscar informações da pessoa e usar isso a seu favor, né? Uh, acabar... Que... Engenharia social. Aliás, Anfa, mãe tem médico, viu? Eu vi aqui na internet, não vai ser oh, passado. Deus. Mateus, manda bem. Eu gostaria de lembrar que, que o, o stalking, a perseguição, tanto offline quanto online, é um crime, né? E pode gerar até cadeia, né? Então fiquem, fiquem Olha, é... ligados. Mas o, mas o online, o stalking online é o que a galera disponibiliza, ou seja, pode ser visto. Agora, se o cara stalka, stalka, stalkeia, stalkeia de um jeito ilegal, stalk. ou seja, ele consegue informações stalk. de um jeito muito, muito ilegal, aí é, é crime, muito né? sigiloso. É, hackers, é, né? É, não, não é. hackers, crackers, é diferente. Sim. É, é mimimi. Mimimi nada. Mimimi nada. Não, não é Pascoal, é porque o pessoal geralmente confunde esse termo, mas eu não vou entrar nesse médio. Ok. É. Eu posso oh. contar uma história que eu conheço uma pessoa que realmente... Não, não pode contar não. Eu já tô contando, cala a boca. Então. Que isso, Pato, deixa eu lá contar a história. Realmente conheço uma pessoa que ela stalkeou outra que ficou perseguindo a, a menina que ele gostava. Tipo, quando ela entrava no ônibus, ele tava lá. Quando ela saía, ele tava lá. Quando ficava olhando de longe pra ela na escola, tanto que ele conseguiu... Você um... pode escapar dos meus beijos, mas não irá escapar das minhas punhetas. <risos> Nossa, que medo. Você uma cortada nessa hora. Super sexy. Tem a história, a incrível história que eu li não. no Kut, que é sensacional. Deixa eu terminar. Aí ele recebeu uma ordem judicial de manter meio quilômetro de distância dela. Eu acho é que é muito pouco, né? Que meio quilômetro o cara ainda pode ter um binóculo. Pô, tá? 300 ah, megas de distância. Ah, menina, 500 cara, metros. De meio quilômetro. Cara, Você cuspi cara... na menina ainda, é muito pouco. <risos> Cara, meio quilômetro é muito pouco, velho. Cuspi na menina. Por que você cuspiria na menina que você gosta? Por quê? Quem não tá cuspindo na menina? Eu vou falar em Buckcake. Não vamos entrar nesse mérito da, da cuspida. E a cuspida não é com a boca. Opa, Ui. mas... Ai, seguindo essa história da, da cuspida não é com a boca, tem a história do menino que gostava da menina, só que a menina cagava pra ele. Então ele pegou um babalu, uma seringa, com agulha e injetou Semen. fluidos dele no babalu e deu pra menina, cara. Ou seja, isso é, isso é bizarro. Isso aí precisa de médico. É, então, como a gente isso tava é falando a questão do, do mérito de, de ser crime ou não, o problema é o do, do stalk, mesmo virtual, é você usar essas informações pra você ganhar algum proveito, pra gerar ameaças ou pra... Aí que entra a parte do crime, não você simplesmente pesquisar sobre, as pessoas, sobre a pessoa. Né? Aliás, Paotes, é... sua, mãe go... sua mãe gostou do chiclete que eu mandei pra ela aí ou não? <risos> 
louco, a perseguição aqui no, aí. Aqui não entra doce, meu amigo. Eu tive que devolver. Aí sua mãe acabou gostando do salame que eu deixei pra ela. Uh! <risos> Pô, não entra doce, Ô, cara. Louco. Mas sua mãe falou que era docinho. Não, parou, galera. Vamos continuar. <risos> Opa, continua Chega de mãe na história. Nossa. Pô, gente. Uh... Vocês chegaram a abordar os extremistas da internet? Ainda não. Então eu começo. É, bom, há um, tempo, há um certo tempo atrás tinha um monte de sei lá o que eu devo colocar como termo pra isso, mas era, era, eles eram seguidores daquele grupo Anonymous. Não era um grupo que... São os anões. <risos> Mas é, é verdade, gente. Vocês nunca entraram no Berrichão? Eles se chamam de anões. Para com isso, cara. Você é burro, cara. Você tá falando polícia. O que, que tá rolando aqui, cara? Pelo amor de Deus. Olha só, então, tinha esse grupo que tinha uma ideia, toda uma ideologia muito porreta. Aí o, o tempo foi passando e todas as criancinhas de 12 anos que sonhavam invadir grandes servidores e tudo mais, começaram a aderir o, o tal do movimento. Até que um dia esbarraram numa daquelas páginas extremamente machistas, que o cara deu uma pirada, o cara começou a postar um monte de foto de criança nua, começou a postar vários textos homofóbicos e tudo mais. Isso gerou uma, gerou uma verdadeira merda na internet, foi, o cara foi até o cara invadiu uma festa com a MP5 e largou o aço pra cima de todo mundo que tava lá. Atingiu todo mundo do joelho pra baixo. MP5 é o MP4 evoluído? Como é que é isso aí? MP5... Não, MP5 eu sei como é arma, aquela... eu sei como arma, eu sei então, como arma. Foi um então, cadinho idiota. Então, então não pergunta, porra. É, então, Nossa. isso daí é um... Esses caras são fazem parte de um, um grupo chamado Sanctus. São extremamente toscos. Os caras pregam que só por uma pessoa ser negra e tudo mais, ela não tem direito a muita coisa. É, eles pregam toda uma ideologia deturpada de masculinismo. Esses são os extremistas. A Polícia Federal conseguiu ir atrás deles, mas... É, é, eu mas acho que... Muita... que bom, que bom. Teve um, é. um final feliz. Um final Teve feliz. Um final né? feliz. <risos> os caras foram presos. E detalhe, quando o cara foi preso, começaram a olhar na, na estante dele, tinha mangá de hentai, tinha pôster de hentai, tinha, poster, é, tinha livros bons e livros ruins também. Ah, tinha pô, Harry Potter. Na minha casa de hentai também? também, né? <risos> Todo de hentai. hentai. Não, eu curto cara, hentai. Caramba, galera, cara. Desculpa, minha risada foi meio alta aqui agora. Ah, é, explique para o povo que tá ouvindo Ovos. o que é hentai. Hentai. É... Muitos povos. Uma... Não, meu Deus, cara. Hentai é, uma... é um desenho japonês que apela tentáculos. pra pornografia. Tem tentáculos, <risos> tem... tem mulheres com pênis. Aí, tem nome. É... Furry, furry. <risos> Aí, pode. Quem nunca tem terminou com... a noite num hentai, né? É, é cara, realmente. O pior é parar no hentai Aliás, na... vários links aqui rinha. pra senhora, pode. Ó, é, minha mãe tá, tá offline no Facebook, tá? Obrigado. <risos> <risos> ah, mas falando é. nesse lado negro da internet que, que nosso brother aí levantou, temos a Deep Web também, né? Não, mas isso aí já não. Isso aí já é um negócio muito. É aquele negócio que tem muita. É um, abordaria, seria um capinacast voltado pra Deep Web. Que é não queremos ruim. ir pra esse caminho. Eu também acho que é a gente não quer coisa. entrar nesse caminho. Porque se a gente for pesquisar pra falar da Deep Web, a gente, a gente se acha nada do que vai estar na Deep Web. Ah, cara, você Porque não tá. Capinaremos na Deep Web. Crianças não procurem sobre a Deep Web. Esquece isso que a gente falou. Faz 
conta que não existe o Deep Web. E uma coisa que eu gosto muito, é, são outros extremistas da internet. Eu adoro, 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 adoro. Porra, Marina, saudade. É, são os feminazis. <risos> Meu Deus, eu tenho um amor por esse povo. Nossa, é, Quem vale que a pena falar. eu não entendi o nome? Feminazis. Feminazis. Ah, feminazis. É tipo, vale a pena femen? falar. Né? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Feminazis aquelas... são as extremistas que... Feminismo. Feminismo, no femi... É, não, elas são feministas, mas elas são extremistas também. Feminismo é você dizer que homens e mulheres têm direitos iguais. Aí elas acham que toda mulher é oprimida e tem que deixar o... todos os pelos no corpo e, e todos se vestir. E É, cara. Isso. Que e você tem que andar como um menino ou andar pelada. Não tem meio termo com elas. É verdade. É... Essas feministas, eu... uma vez eu fui entrar num debate com algumas delas, né? Nessa parada de Facebook e tudo mais. É, não tem como argumentar. Elas... Qualquer coisa que você fale, você tá fazendo analogia ao estupro. Qualquer coisa que você fale, você tá fazendo analogia à opressão que a mulher sofre na sociedade atual. É, aborto ela também. Um aborto, cara. Aborto é o pior tema pra você conversar com uma, uma feminista. Né? Uma feminista. O corpo é meu? Exatamente. Se o corpo, se o corpo, se o corpo é da mulher. Não, 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 não. Para, 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 mas eu topo não falar desse assunto Porque é, cara, é perigoso, é um caminho sem volta Caras, caras, caras Uma vez eu entrei numa discussão com uma feminazi Sobre o aborto E ela falou que, tipo, fazer sexo com camisinha Também é considerado aborto Não, peraí, tá errado, cara, hum. essa mulher tá errado Mas gente, peraí, ó, ó Só falar um negócio, diz que é feminazi Mas no smartphone nem tá dando nota no Lulu Ah, smartphone ah, Smartphone <risos> Olha o Pascoal. Nunca ri tanto na minha vida. <risos> Diz que é ah. feminazi, mas chama pra abrir o pote de pickles. Eu acho uma parada muito engraçada nas feminazes é que quando você é um homem, você vai conversar com ela, você tá errado por ser homem. É, você não pode <risos> falar nada, você tá errado por ser homem. E homem, só com homem feminista, só consegue conversar com elas se o cara estiver totalmente humilhado. É, eu acho isso totalmente insano. Isso tem a internet aos montes. Inclusive, se tiver alguma ouvindo agora, pô, cara, adoraria entrar no debate, mas eu não tô afim muito afim, não, cara. Tô cansado. Pô, você quer entrar em outro lugar, né? Ah, gostaria, cara. Gostaria. Pô, é sério. Ô, louco, eu, tenho, louco. Eu, tenho, eu tenho amor por feminazes. Marina, um beijo. <risos> Gente, vamos, vamos. Vamos dar sequência. Já tá. Já tá, já tá isso, dá bastante tempo já. Vamos dar uma, uma lida nas perguntas do, do pessoal do grupo aqui que fez, uh, mandou perguntas pro cast relacionadas ao tema. Quem? Opa, quem que é? Quem que tá perguntando aí? Sandro! Oi, é Dona Terezinha? Oi, sou eu! Oi, Dona Terezinha, que saudade da senhora, tudo bem? Ah, tudo bem, meu amor! Ai, que lindo! A, a senhora... A senhora... O capinaremos, Dona Terezinha. A senhora tem uh, algum, alguma pergunta sobre o tema, Dona Terezinha? Olha, eu gostaria de saber por que minha vizinha, a Lourdes, ela fica jogando esses pelos de gato na minha panela. É, na minha panela. A Lourdes? Eu não lembro o nome. É, eu não lembro o nome do que eu queria falar. Eu ela é macumbeira, que... será? Não, cala a boca! Ela é o Ica? Ela tem um gato preto, Dona Terezinha. Ela tem sete gatos. Eu queria, sete gatos. Porque, é, eu queria entender por que as pessoas têm sete gatos. Vocês estão falando sobre gatos dessa vez, né? É, isso mesmo. É, então, é um, é um ser... É, é meio offline, mas é um ser odioso da sociedade, né? Pessoa velha dos gatos. Ele tá na internet, é, esse gato. Gatos são amados e odiados nessa tal de inter... inter... 
Net. É, então, as pessoas têm gatos porque elas são carentes também, né? Ela, ela é uma attention horror offline, então ela, ela não tem com quem uh, se mostrar na internet. Attention horror é uma vadia de atenção, dona Terezinha. É... Essas no Campina Grupo, né? Opa, opa, é, não sei, então, esse é o pessoal que fica mais tempo lá, né? Campina Grupo, Campina Grupo? Oi, posso fazer Oi, uma fala. pergunta pra senhora? Não A pode, senhora tem dificuldade pra, pra mexer na internet? Eu sou uma velha muito bem conectada, meu amor. Olha só. <risos> amor. Inclusive, meu. Beijo novo. Minha neta me deu um iPhone. Tem até televisão. Eu ouvi dizer que você tá mal. O que aconteceu com você, com a ah, senhora? Eu fui tomar um banho, aí eu pisei no tapete, né? Eita! E... Ai, que nojo! Ai, não, eu pisei no tapete, eu escorreguei e bati de cabeça. Eu fiquei o tempo internado. Que e... aneurisma? Eu nunca tive aneurisma. O que isso? Eu não Desculpa. Você está rindo do honorismo da Dona Terezinha? Essa... De novo, Matheus. De novo, você está rindo, Matheus. Seu troll desgraçado. Eu odeio Para esse gatinho. Vou chamar Ana Mazarelo para você. Eu estou me cagando de rir aqui, cara. Vai tomar no cu. Ai, menino nojento. Nada acontece, sabia? Você também, você também se caga, Dona Terezinha. Você está velha. Cadê sua fralda? Eu estou usando fralda, seu filho da... <risos> Terezinha, Terezinha me lembrou que eu preciso mandar um grande beijo aí pras, minha, pras minhas tias avós que estão no Facebook agora, não sei porque o demônio, não sei porque não sei porque Satanás fez isso comigo Terezinha do Tom Hell Agora eu tô entendendo por que que tua vizinha jogou os pelos de gato. Oh, oh, tá te chamando de demoníaca ainda, Dona Terezinha. Tá explicado, Dona Terezinha. Olha, Mas será que é pelo de gato Não irei me pronunciar sobre a minha religião. Dona Terezinha, será que é? Pode ser, é uma boa pergunta. Eu gostaria de falar que se forem pentelhos, nossa, que nojo. <risos> então tá bom, Dona Terezinha, muito obrigado pela sua contribuição hoje. Pareça mais vezes. Eu queria mandar um beijo pra esse menino que, que tá sumido lá do blog, né? Esse Lucas, queria mandar um beijo pra ele. E também tá queria bom. falar uma coisa pro, pro aquele outro que também tá meio sumido, aquele mantô. 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 Mantô Anne. Eu queria falar que ele é um garoto muito bom e que eu acompanho as partes dele. E, e, e o Testone, a senhora gosta? Pra tomar no seu cu. <risos> Beijo, gente. Tô indo. Tchau, tchau. Tchau, 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 dona Terezinha. Tchau, dona Terezinha. Tchau. Tchau, sua velha. Respeita os velhos, cara. Porra. Uh, o Valdeci mandou aqui, o Valdeci Faria mandou no, no Capina Grupo. Entrem no Capina Grupo, que é um grupo muito legal. A gente pega bastante coisa de lá. Uh, ele mandou. Por que as pessoas acham que Deus acessa o Facebook? Olha, é, Deus é onipresente, não é? Então as pessoas acabam confundindo muito esse termo de onipresente. E se eu, na boa, se eu sou Deus, eu tô ocupado gerando o universo, entende? compreendendo tudo, fazendo, as, fazendo a compreensão das coisas, nivelando, equilibrando tudo, cara. Tudo conectado, tudo a um só. Eu não ia perder meu tempo olhando o Facebook de ninguém. Mas como Deus tá onipresente, ou seja, ele pode estar tá pensando, fazendo isso e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Ele pode, cara, ele é Deus, ele tá fazendo. Eu 
Não, cara, eu acho que deu só Ele momento, pode, mas que... sabe aquele momento que você tá jogando The Sims, aí tá jogando Sim City, aí tem algum, alguma merda acontecendo na tua cidade, aí tu olha, mas ah, você não, não é resolve isso depois. Você tem uma visão só. Não, mas olha só, você tá onipresente. Você, tá, você pode clicar ali, você pode clicar aqui, você pode desacelerar não, você o pode tempo. Clicar, você pode clicar, mas aí quando você clicar, você vai estar tá lá. Quando você não clicar, você não vai estar tá lá. Tá, mas você tá vendo. Você tá, você tá no jogo. Você pode mover tudo. Você pode olha, destruir a cidade. É, mas pela teoria, pela teoria que Deus precisa cuidar de todo mundo na Terra, é muito mais fácil Deus estar no Facebook que todo mundo na Terra tá no Facebook pra cuidar de todo mundo. <risos> verdade, verdade. Boa, boa. Tá certo. Então é uma explicação que Deus está no Facebook porque é mais fácil. É mais Vamos fácil É mais fácil acompanhar os pecados das pessoas. Ah, essa Aliás, tem quem diga que Mark Zuckerberg é um enviado de Cristo pra olhar vocês. Olha, o louco. O Page também. A Google, a Google é Deus, cara. Tá em todos os lugares. Tá fazendo tudo. Amém. Todos, monitorando então, tudo. Então temos aí, temos aí nossa resposta, nossa resposta pro menino Valdir se faria. Porque as pessoas acham que Deus está no Facebook porque o Facebook, que o Facebook é Deus. Deus é Facebook. E Google Logo, também. O Facebook é Deus. Google também. Twitter, bem, Twitter vamos... é do Satanás. Twitter é do demônio. É do Beuzebu. Não ah, ele é do Capiloto, do Rapo de Seta, do Tinhoso, do Rubro, do Mafato, é porque o do Twitter, Pepe, na do verdade, representa o Corvo, que é um símbolo do mal, de maus olhados, maus atores. É vamos pra próxima pergunta. A Bruna Borniati também no Capina Grupo pergunta Nossa, por que os brasileiros ferraram todas ferram com todas as coisas da internet jogos, ué, 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 redes ué, ué, sociais por que que os brasileiros fazem isso? Culturalmente podemos. falando exatamente, culturalmente falando nós nascemos para estragar tudo e todos o brasileiro veio para o mundo para três coisas matar, roubar e destruir que lindo. Então, destruir. Isso melhora a autoestima dos brasileiros. Verdade. Nós vemos pra isso, cara. Nós vemos pra destruir as coisas. Então, se tá inteiro, é porque o brasileiro ainda não tocou lá. Não tem porquê. É, no... é da nossa natureza, cara. E depois ah, então, a gente essa... é uma gambiarra. Exatamente. Não é gambiarra, cara. É, é engenharia, é ordem da, é engenharia da natureza. de resposta. É como as coisas... De jeitinho brasileiro. Exatamente. O Brasil é o predador que chegou pra poder acabar com uma espécie. A natureza cara, aceita isso. Brasileiro é um vírus, filho. Vírus. Ok. Cara, sai, sai e saiu uma pesquisa falando que geneticamente falando, o mundo inteiro vai se tornar um enorme Brasil daqui a alguns anos porque as pessoas estão tendendo a, a misturar a genética, então imagina um mundo de rue, 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 rue vai ser lindo, vai ser um pouquinho perto da Rússia mais ou menos Vixe. o seu Nathanael Borges perguntou como curar o trauma do Borges B do, do Forchan, também conhecido como Random posso responder é essa? Responda, daí... pode responder, Marta. Você Marta não é fortianzeira, Marta. É, isso daí Forte é um tudo. lugar legal, cheio de pessoas bonitas e cheia de compaixão. Então, Só se você não. não quer, se você não consegue conversar com aquelas pessoas, você devia continuar no Facebook, que é um lugar bonito, cheio de pessoas ativistas por todas as causas. Afinal, Deus está no Facebook, mas não está no Forchan. Exato. Deus não está no Forchan, né? Ou então você pode procurar por imagens de cachorrinhos e gatinhos e ficar olhando para essas imagens em posição fetal. Enquanto tenta esquecer o que você viu Ou Deus não tá no Forchan Porque tá, todo mundo é anônimo Então é difícil saber quem é quem ali Aí não Verdade. tem como julgar Não, até tem Porque ele, ele sabe também Ele é onisciente Deus manja dos IP uhum. <risos> Deus, Então foi isso, Deus... gente, galera bonita É, Deus é um, é um verdadeiro stalker Valeu, galera, pelas perguntas Vamos Opa, encerrando é por aqui Esse CapinaCast que tá muito longo já Aqui, então, obrigado Valeu, 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 valeu galera Tchau. Até a próxima Tchau, Tomara amiguinho que você Tchau. Até a próxima Adeus Nhamimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim